0: 130 20年代，当和平回归时，似乎没有什么变化。劳和乔治在1918年12月的大选中取得了压倒性的胜利，证明了战争年代的爱国主义和统一，也确保了战争与和平之间的平稳过渡。这次选举之所以被称作“优惠券选举”，是因为支持联合政府的候选人都收到一封感谢信，首相被一致称赞为赢得战争的人。这是自克伦威尔以来最具统治力的政治领导人。这个选举结果确实是压倒性的。联合政府在议会的支持者人数不少于526人，工党议员只有57名，独立自由党人26名。但是如果仔细研究，会发现这个结果并不那么具有确定性。虽然工党只占57名议员的席位，但是该党已经赢得了250万张选票。这几乎是一次巨大的选举突破。在爱尔兰，新芬党在南部的八十一个席位中占据了七十三个，其代表退出了英国议会，并在都柏林建立了自己的非官方议会或 Deal。即便如此，首相及其战时同僚的法律权威也是无可辩驳的。选举似乎也证实，社会经济的许多方面正在迅速恢复正常状态。许多战时控制和国家集体主义的机构都消失了，好像从未存在过。主要产业被归还于私人手中，包括铁路、航运，甚至煤矿。煤矿的所有者们可能是整个资本主义世界中最令人讨厌的群体。政府还开始实施一致的财务政策，以确保最终恢复金本位。这意味着要采用货币紧缩的做法，即逐渐收缩货币发放。伦敦金融城阶级制度和私人资本主义似乎注定要继续大行其道。为了表明这是具有人性的资本主义，政府也在1919 19至1920年开始了一系列改革活动。事实上，劳和乔治在选举中更加积极地宣传自己是一位渴望建立适合英雄施展才干的国度的社会改革家。而不是一位决心要绞死德国皇帝或把德国压榨的滋滋叫的沙文主义者，因此，政府出台了一项有力的计划，即使很短暂，以扩大医疗和教育服务，提高养老金及推广全民失业保险。最引人注目的是由自由党人大臣克里斯托弗·爱迪森博士发起的住房补贴计划，尽管财政部不愿意提供财政支持。该计划在1919 19至1922年期间共建造了20多万套公共住房，这是解决英国住房这一主要社会问题的一个有限但宝贵的开端。但人们很快就不安地看到，生活已不再正常。1914年之前的舒坦日子无法轻易恢复。由于失去了外国市场，以及为了支付战争而出售海外投资，导致出现了新的破坏性的经济问题。最不祥的是，报纸头条密切关注的大幅增加的国债。1914年，未兑现的债务资本为 7.06 亿英镑，六年后，这个数字已飙升至 78.75 亿英镑。在1918至1919 19年迅速通货膨胀后，人们高喊着要发展经济，结束公共支出中的浪费，以及恢复平衡的预算和坚挺的货币。在政治上。事情也远非正常。劳和乔治的联合政府在不愉快的环境下掌权，背景是围绕着1918年优惠券大选的阴谋。他的执政合法性受到了质疑。此外，联合执政容易陷入内部纷争。自由党人首相和他的保守党同事之间，在国内外交和帝国事务上的关系持续紧张。劳和乔治本人是一个超凡的人物，但他高高在上。全神贯注于国际和平会议，远离下议院。他也是一位没有党派的首相，在个人财务和性活动中十分随意，并不能赢得普遍的信任或爱戴。因此，停战期间的共识很快消失，取而代之的是新的矛盾。反对派的一系列挑战，逐渐破坏了联合政府的执政基础。新的模式正在形成，这将塑造未来二十年英国历史的进程。在昨夜，劳和乔治因忽视自由贸易等古老而神圣的原则，遭到许多自由党人的猛烈抨击。他的爱尔兰政策更加令人震惊。1919至19 1921年，英国政府以无限制的报复政策对爱尔兰共和军发动战争，导致后备部队在爱尔兰实施血腥暴行。后备部队是由皇家供养的，来支持陆军和警察部队。一九二一年十二月，天生的谈判专家劳合乔治最终与新芬党领导人亚瑟·格里菲斯和柯林斯达成了和平协议。从一九二二年一月起，建立了一个由爱尔兰南部二十六个天主教郡组成的爱尔兰自由邦，在北爱尔兰的六个新教郡留在英国。但是，在自由主义舆论中，这种大转变为时已晚。不足以修复劳和乔治失去光泽的形象，在工党和工会界，首相完全丧失了他长期享有的劳工保护人的声誉。一九一九至一九二一年，他的政府采用了强硬的手段来处理矿工、铁路工人和许多其他工人的全国大罢工。此后，政府未能阻止大规模的失业的不断增长，也未能驱散笼罩在老工业区的阴影。1919年，桑基委员会发布报告，建议煤矿国有化。政府没有采纳报告的建议，明显欺骗了矿工。同时，政府还通过进一步破坏铁路工人、运输工人和矿工组成的三方联盟，在黑色星期五挫败矿工的罢工。这一系列事件在工人阶级的头脑里打下了深深的烙印。人们本来期望当选政府能够促进国家的团结和社会的统一，而实际上政府使阶级裂痕比以往任何时候都更大。如果联合政府受到左翼的攻击，来自右翼的攻击也会越来越大。保守党渴望恢复一个健康的独立政党政治体系，摆脱专职首相及其拥护者的冒险手段。尽管联合政府已经延续了将近四年。但困难重重，劳和乔治本人也陷入绝境。除此之外，对和平条约以及由此而来的凡尔赛体系的幻想破灭的情绪更为普遍。一九一九年的和平解决方案越来越不受欢迎。该方案涉及英国与其盟国之间在战争期间缔结的秘密条约，以及在经济赔偿和边境安排上施加给德国人的不公正的条款。没有哪本书比经济学家 J.M. 凯恩斯的《和平的经济后果》更有效地表达了这种情绪。作为英国财政部顾问的凯恩斯，在巴黎和会期间辞职以示抗议。他的这本书迅速成为大西洋两岸的畅销书。该书的结论是：要求德国支付战争赔偿将导致其财政崩溃，从而永久地削弱欧洲经济。凯恩斯用令人难忘的优美的语言描述了凡尔赛宫的狂热、腐败的气氛，谈判代表在这种氛围中达成各种秘密交易。他谴责劳和乔治为一无是处的人。英国首相在后来的历届国际会议上为缔造欧洲和平进行的努力变得不受欢迎。用邦纳劳的话说，英国拒绝继续充当世界警察的角色。英帝国可能比以往任何时候都要庞大。但同时必须收回对欧洲的承诺，否则像一九一四年八月那样，另一场悲剧将降临英国大地。劳和乔治联合政府遭受的致命打击发生在一九二二年十月，当时为了保卫希腊在小亚细亚的地位以及那里的海峡，英国与土耳其之间差一点爆发战争。保守派以及英国的左派都反对这种经济主义的新战士，政府的右翼基础崩溃了。劳合乔治于1922年10月19日下台，余生都与政治无缘。随后有两股反对劳合乔治政府的力量，分别由拉姆奇麦克唐纳和斯坦利鲍德温为代表，两者都在导致1922年10月联合政府垮台的运动中起了重要作用。麦克唐纳倡导令人陶醉的乌托邦国际主义和勇敢的新世界理想主义，是壮大中的工党的完美代言人。在1922年和1923年的大选中，工党的席位迅速增加。他可以与克莱德·赛德的社会主义和伦敦当权派的风格都保持联系。另外，斯坦利·鲍德温领导着代表郊区中产阶级的体面生活和正统爱国主义的保守党。他们都对劳和乔治的政治实验和战后英国外交政策的国际冒险主义感到震惊。鲍德温在一九二三至一九二四年、一九二四至一九二九年和一九三五至一九三七年担任首相。对于迫切需要恢复安宁生活和社会稳定的英国来说，他是恰当的领导人。公共生活的其他领域也在不断经历变化和动荡，许多战前既定的模式。现在似乎都受到攻击，在威尔士和苏格兰，知识分子发起的小规模运动表明，王国的统一本身可能受到威胁。两个地方都效仿爱尔兰模式，成立了各自的小型民族主义政党。1925年威尔士民族党和1928年的苏格兰民族党。然而，他们的实质性意义在于遥远的未来。恭喜你又听完三集。